Bismillahirrahmanirrahim. Drugi hadis. Od Ebu Horere, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao, Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, jednog je dana izašao među svijet, pa mu je prišao jedan čovjek i upitao ga, Allahu poslaniče, šta je imam? Odgovorio mu je da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke, knjigu, susret s njim, njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenja na sudnjem danu. Upitao je, Allahu poslaniče, šta je islam? Islam je, odgovorio je, da obožavaš Allaha ne pridružujući mu ništa, klanjaš propisane namaze, dijeliš propisani zekat i postiš ramazan. Allahu poslaniče, upita ponovo, a šta je ihsan? Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, reče mu on. Jer iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Allaho poslaniče upita, kada će biti sudnji dan? Pitani ne zna ništa više od toga od onoga koji pita. Pitani ne zna, više, pitani ne zna ništa više od onoga koji pita, odgovori mu. Međutim, obavijestit ću te o njegovim preznacima. Preznaci su kada robinja sebi rodi gospodara, kada goli i bosonogi postanu predvodnici narodu i kada se pastiri ovaca i koza budu nadmetali u gradnji visokih palača. Pet stvari zna samo Allah. Zatim je, sallallahu alaihi wasallam proučio ajet, samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti, samo on spušta kišu i samo on zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah u istinu sve zna i o svemu je obavješten. Taj čovjek zatim ode, a poslanik, sallallahu alaihi wasallam reče, dovedite mi tog čovjeka. Oni krenuši da ga dovedu, međutim ne vidješi ništa. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada im reče, to je bio Džibril, došao je da poduči ljude njihovo vjeri. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraki ala nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodarši i svjetova salavata i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammada, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći dozvolu sa komentarom hadisa koje je spomenuo ima muslim u knjizi o imanu u svom sahihu, svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa. Došli smo do drugog hadisa kojeg je spomenuo ima mundiri u sažetku muhtasaru muslimovog sahiha. A ima muslim spomenuo je više hadisa u ovoj knjizi, u knjizi o imanu, dok je imam mudiri probrao najbitniji hadis. Od hadisa koje je spomenuo imam muslim, a koje je probrao imam mudiri, hafid mundiri, je ovaj hadis. Hadis od Ebu Hurere, radijallahu anhu. A to je poznati hadis jedan od najpoznatijih hadisa Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam poznati kao hadis Džibrila alaihi wasallam Hafiz Mundiri spomenuje rivayat od Abu Hurayra radijallahu anhu ima Muslim u potpunoj verziji u potpunoj verziji sahiha u originalnoj verziji spomenuo i druge rivayate ovog hadisa pa je spomenuo također na prvom mjestu Spomenuo je rivajet, najpoznatiji rivajet ovog hadisa, a to je rivajet od Omera ibn al-Khattaba, kojeg prenosi Abdullah ibn Omer od svog, od svog oca Omera ibn al-Khattaba, radijallahu anhu. I on je najpotpunija verzija, to je najpotpunija verzija ove, ovog hadisa, hadisa Džibrina. Dok ovaj hadis kojeg je spomenuo Hafid Mundiri, kojeg je probrao od svih tih rivajeta, ovaj hadis je odlikuje se nad hadithom, nad rivajetom od Ibn Omara po tome što ga bilježi i Buhari pored muslima. Ona rivajet od Omara, radijallahu anhu, bilježi ga samo muslim. Dok ovaj rivajet od Ebu Hurere bilježi ga i Buhari muslim. I sa te strane on je na većem stepenu vjerodostojnosti. Dakle, rivajet od Ebu Hurere je vjerodostojni od rivajeta Omera radijallahu anhu. Iako su oba dva rivajeta vjerodostojna. Također smo spomenuli da je rivajet Omera potpuniji. I u sebi nosi više koristi. Znači upućuje na više koristi nego rivajet od Ebu Horere radijallahu anhu koji je sažetiji. Skraćeniji od rivajeta Omera radijallahu anhu. 
Kaže od Ebu Horere, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Jednog dana je izašao među svijet. Ebu Horere, radijallahu anhu, poznati ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, čiji je nadimak bio ravija islama, prenosioc islama. Zato što prenosi najveći broj haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, prenosi najveći broj haditha od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada su pitanja ashabi. Dakle, niko da ashaba ne prenosi toliki broj poput Ebu Horere radijallahu anhu. Više od 5000 haditha zabilježeno je u hadithkim zbirkama od Ebu Horere radijallahu anhu. Iako nisu svi vjerodostojni. Dakle, vjerodostojan broj tih haditha je daleko manji. Ali ono što se prenosi od Ebu Horere radijallahu anhu hadijskim zbirkama je malo više od 5000 haditha. Učenjaci se razilaze po pitanju njegovog imena na mnogo mišljenja. Čak imam nevovi spominje 30 mišljenja po pitanju njegovog imena. Više od 30 imena, više od 30 mišljenja po pitanju njegovog imena. Po pitanju čijeg imena? Ebu Horire Lani. Jednog najpoznatija shavala poznam. Nisu znali njegov ime. Znači nije zabilježeno tačno njegovo ime. Što znači da oni nisu govorili puno o sebi. Ashabi radila. Znači nisu govorili puno o sebi. Nisu govorili, pisali svoje biografije. Govorili o sebi samim bira. Jer da je bilo njegovo ime poznato među ashabima, znalo bi se. Kao što se zna ime Ebu Bekra, kao što se zna ime Omera i drugi. Znači nisu, nisu bolovali od toga. Više od 30 mišljenja se prenosi po pitanju njegovog imena. A bio je poznat po nadimku. Ebu Horera. Vlasnik Mački. Najpoznatija dva mišljenja, najjača dva mišljenja po pitanju njegovog imena su da mu je ime Abdurrahman ibn Sahr i to je stav većine učenjaka kojeg je preferirao imam Nevi i prije njega ibn Abdelbar i drugi. I drugi stav kojeg je preferirao imam Buhari i drugi učenjaci koji su ga slijedili, a to je Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. I ova, oba dva mišljenja imaju, imaju svoju jačinu. Neki učenjaci kažu da je imam Buhari najučeniji popit, kada, je to, kada su pitanju imena ashaba i biografije Ravija, tako da se daje prednost njegovom stavu, da mu ime Abdullah ibn Amr. Dok većina učenjaka zauzela je stav da mu ime Abdurrahman ibn Sahr. On Ebu Horere radijallahu anhu kaže Kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jevman barizanin nas. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam jednog dana je izišao među svijet. Bio je vidljiv među ljudima. Znači, pojavio se ili stao je na mjesto gdje ga svi mogu vidjeti. El Barizen kaže Buruz je kada nešto čovjek kada istakne se iznad nečeg drugog. Kad kažeš Ebris, kaže, pokaži da vidim. Ebris hauijete, kažu. Arabi. Pokazi, pokaži ličnu kartu da je vidim. Kaže, kana Barizen lim nas. Kaže, jednog dana je stao Pojavio se među ljudima tako da ga svi, da ga, da ga svi vide. Fetahu rođunun faqal. Pa mu je došao čovjek i rekao Ja Rasulallah, o Allahu poslaniće mel iman. O Allahu poslaniće šta je iman. U rivajetu ovog haditha koji prenosi Omer radijallahu anhu i Abdullah ibn Omer rasulogosa kaže jednog dana da je poslanik sallallahu alaihi wasallam Sjedio među ashabima. Pa je došao kada je došao čovjek izrazito bijele odjeće. Šedidu se uvadi šar. I izrazito tam crne kose. Nisu primijeti na njemu tragovi putovanja, niti ga niko od nas niti ga iko od nas 
može prepoznati. Našto to upućuje? Da je njegov, njegova pojava bila čudna. Jer pazite, čovjek ako je putnik, neće doći u bijeloj odjeći, počešljan, crne kose, nego će biti raščupan, uprljane odjeći, uprašene odjeći. Za razliku od ovog čovjeka koji je došao, popeglan, bijele, oprane, čiste odjeće, e, počešljan, crne kose, bez prašine, e, kaže, la jura alihi etara sefer, znači na njemu se ne primijete tragovi putovanja. Te, mi ga ne poznajemo, a na njemu se ne primijete tragovi putovanja. To je izazivalo čuđenje među ashavnom. Kaže, niti ga niko od nas, niti ga niko od nas poznaje. Či, čudna stvar. Dolazi čovjek nepoznat, a tako obučen i u takvom, u takvom stanju. Kaže, Hatta jelesa ilan nabija sallallahu alaihi wasallam. Sve dok nije sjeo pored poslanika sallallahu alaihi wasallam. Fa esneda rukbetejhi ila rukbetejhi wa vada jadejhi ala fahidejhi fa kala ja Muhammad akhbirni anil islam. Ili anil iman. Kaže sve dok nije sjeo do Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam pa je prislonuo svoja koljena uz njegova koljena. Znači stavio je svoja koljena, sjeo je na koljena i prislonuo je svoja koljena uz poslanikova sallallahu alaihi wasallam koljena. I stavio je svoje ruke na svoje nadkoljenice. Evo ovako. Sjeo je, evo ovako, pred poslanika sallallahu Samo što je povio koljena i sjeo je ovako i stavio je svoje ruke na svoja stega. Kaže... Pa mu je rekao, o Muhammede, obavijestimo islam. Ili o iman. Iz ovog učenjaci izlače, iz ovog dijela haditha, polivajte od omjera, izlače adabe i ta moralna načela kada je u pitanju traženje znanja. Znači, na koji način čovjek da postupa sa učenim ljudima. Zbog čega? Ili na osnovu čega su izvukli ovu, ovu korist ili ovaj propis? Jer Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Džibrila da se pojavi u ovakvom, u ovakvom liku i u ovakvom stanju pred Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam da bih podučio vjeri. Jer na kraju ovog haditha kaže Hada Džibril džaakum juallimukum umuradiniku. Ovo je Džibril došao da vas poduči propisima vaše vjeri. I kažu učenjaci, sve što je spomenuto u ovoj predaji, smatra se od propisa vjeri. Znači, od načina obhođenja Džibrila prema poslaniku, od njegovog načina oblačenja, od njegovog e, edeba u sjedenju, skrušenog sjedenja pred poslanikom, do drugih stvari koje je potvrdio Allahom poslaniku, kada ga je obavijestio o njima. Pa ovdje vidimo šta je spomenuto. Šedidu da je bio izrazito bijele odjeće, iz čega možemo izvući propis koji da čovjek bude čistoj odjeći i lijepoj odjeći kada dolazi na halke znanja, kada dolazi na mjesta gdje se tumači Allahova vjera da dođe u čistoj po mogućnosti ako je bijela odjeća to je volje, jer je bijela odjeća mustahab, pohvalna ali nije obavezna dozvoljene su i druge boje ali bijela boja je najbolja boja. Zbog čega? Zato što je najčišća. Najlakše se na njoj prepoznaju tragovi nečistoći. I zato ona ako nosi bijelu odeću mora jednom stop prati da ne bi došla, da ne bi došla do izražaja e, nečistoće koje se nalaze na njoj. Ili prašina. Ili... I zato je bijela boja najbolja boja. Zbog čega? Zato što upučuje na čistoću. I poslanik sa lovanom se nam rekao hadijsko je doma. Albisu min thiabikum al-bayad. Wakefinu fihi mautakum. Kaže, od vaše odjeće nosajte, ovlačite bijelu, bijelu odjeću, kaže, i u njoj ukopavajte svoje mrtve. To jest u bijelim e, kefinima. Iako kažemo, dozvoljene su i druge boje. Također, kaže, šedidu se vladi šar. Izrazito crne boje i kose ko sam je bila izrašto crne boje, što upućuje na čistoću. Znači da njegova kosa nije bila uprašena prašinom i upućuje na to da je, bila, da je bio počešljan. 
Jer e, crnina u kosi dolazi do izražaja kada čovjek pošešlja kosu ili kada koristi e, ulje ili nešto drugo. Također, od stvari koje, kojim nas je polučio Džibril, ali i selam u ovoj predaji, jeste i način sjedenja na halkama znanja. To je da čovjek ne treba da bude ohol i da sjedan na takav način da govornik ili učitelj ili predavač osjeti da, njemu, da, da je on nepotreban onog što mu se govori. Kao kada čovjek dođe na neko sijelo i kod nas kažu izvalni se na sijelo. Kao naskloni se. Našto upučuje da, ne, da nema poštovanja prema onom ko govori. Vidimo kako je Džibril. Iako je poznavao ono što je pitao, o čemu je pitao ovog poslanika Salosa. I pored toga podučava shabe na koji način treba sjediti pred učenim ljudima. Pred Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I onim koji su naslednici Allahovim poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Morate mi ovdje sad predavno. To se misli na ulemu. Na... E, također, položaj njegovih ruku, da je stavio svoje ruke na nadkoljence, također pokazuje ili upućuje na edep, na edep kojeg je koristio sa Allahovim poslanikom s.a.v. Nije ga ufatio za ruke, ne. Stavio je ruke na svoje nadkoljence i sjeo skrušeno pred poslanika s.a.v. Ali je sjeo okrinuši se prema njemu. Znači, sjeo je pred njega. Zamislite to kada čovjek stavi svoja koljena i prisloni koljena drugog čovjeka. To znači da mu se približio skroz. I da se tačno usmjerio prema njemu. Znači, okrenuo je svoje lice prema njemu. Što, 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 nas, što nam upućuje na propisanost toga da čovjek se okrene prema predavaču. Prema učitelju. Prema alimu. Kada prenosi znanje. I učenjaci spominju čak i na hutpi petkom da je propisano da čovjek se okrene prema Hatibu. Zbog čega? Zato što je što to pokazuje njegovu pažnju i potrebu za onim što Hatib govori. I zato ako čovjek sjedi skroz na lijevoj strani džamije, a Hatib je na desnoj strani džamije, neće se okrenuti prema Kibilu, nego će se okrenuti prema Hatibu. Ili ako je stvar obrnuta, zavisi na kojoj strani je Mimber. Pa kaže ovaj čovjek u predajama nekim spominje da je došao u, u liku Dihije ibn Kelba uh, Dihije al-Kelbija Dihije al-Kelbija a to je jedan od ashaba Allah poslanika koji je bio izrazito lijep kaže da je došao u liku to jest ličio je na Dihije ibn Kelbija na Dihije al-Kelbija dok u ovoj predaji se ne spominje nego kaže se došao je neki čovjek došao je čovjek znači nisu ga poznavali i ova predaja od Omera radijallahu anhu la ja'rifuhu minna ahad iznije učenjaci neki kažu da taj rivajet na osnovu nje učenjaci neki kažu da je taj rivajet u kojem se spominje da je došao u liku Dih ibn Kelbija slab zbog čega? zato što ovom rivajet od Omera radijallahu anhu ne spominje se da je došao u liku Dih ibn Kelbija naprotiv spominje se da ga nik, la ja'rifuhu minna ahad nikoga od nas ne poznaje da je došao u liku Dih ibn Kelbija Onda bi ga prepoznavali, rekao bi došao je Dihaj al-Kelbi. I to je ispravni Allah najbolje zna. Znači da nije u ovom slučaju, u ovoj situaciji, nije došao u liku Dihaj al-Kelbi. Ali u drugim situacijama znao je dolaziti u njegovom liku. Kaže, pa mu je rekao, o Allaho poslaniče, ja Rasulallah, mel iman, šta je to iman? Preto da smo govorili o značenju imana. Ispomenuli smo definiciju imana. Pa ko će ponoviti definiciju? I potvrda dijelimo. Ili ukratko iman su imanje vjerovanje, izgovor riječima i i činjenje dijela u praksi. I rekli smo neka dijela su bitnija od drugih. Kada se spominju dijela na prvom mjestu se to odnosi na ruknove islamu. 
ali ruknove islama su kao stubovi građevine. Znači, neki, neki stubovi su bitni od drugih. Jedan stub je bitni, imaš one bitne stubove kao potporne, ako ih sruši, sruši će se čitava građevina. A imaš one koji su manje bitni, ako srušiš, građevina će se možda nakositi, malo će biti labava, ali se neće srušiti građevina. Rekli smo, najbitniji stup je... Vaše hadet. Zatim, namaz. To su dva potporna stuba islama. Ako je čovjek jedan sruši, srušće mu se građana. Ovo ostala tri stuba, zekar, post i hač, to su stubovi islama. Međutim, ako čovjek sruši taj stub, neće se srušiti građana, ali će biti poljuljana. A rekli smo da u ovu definiciju ulaze i druga dijela koja je Allah subhanahu ta'ala naredio ili propisao i pohvalio. Ali, onaj ko ostavi ta dijela, ne izlazi ostavljanjem tih dijela iz islama, nego je samo njegov iman manjkav. Znači, njegov iman je manjkav, jer iman raste i, i smanjuje se. E, u ovom hadithu, kao što smo čuli malo prije, Džibril, alaihi salam, pitaje poslanika, sallallahu alaihi salam, o imanu i o islamu. U istom hadithu pitao ga je o, pitao ga je o imanu i o islamu. Što upučuje da postoji razlika između imana i islama. U prethodnom hadithu, u prvom hadithu kojeg smo komentarisali, kaže Ibn Abbas naredio im je četiri stvari i zabranio im je četiri stvari. Emarahum bil imani billahi. Naredio im je iman u Allaha jedinog. Pa je onda spomenuo dva šehadeta, namaz, post, zekat i davanje petine od ratnog plina. U tom hadizu spomenuo je, kada, ga, kada, kada ih je podučio imanu, spomenuo je djela u praksi. To je spomenuo je vidljiva djela. Ruknova islama. A u ovom hadisu kao što ćemo vidjeti, kada ga je upitao Džibril šta je iman, kaže en tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi l'akhir. Kaže da vjeruješ u Allaha, u meleke, u knjige, u susreca Allahom, njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenje na ahiratu. Ovdje je spomenuo drugu vrstu dijela kada je upitan iman. Dakle, u prvom hadisu spomenuo je Vidljiva djela. Ovdje spominje tajna djela. Ono što je čovjek vjeruje u srcu. U što vjeruje u srcu. A onda kada ga je upitao o islamu, spomenuo je identično onome što je spomenuo u hadithu Ibn Abbas. Kaže al-islamu Anta'abuda Allaha wa la tushrika bihi šej'a wa tuqima salata al-maktuba wa tuaddiya zakata al-mafruda wa tasuma ramadana. Kaže islam je da obožavaš Allaha i ne pripisuješ mu širka, ne činiš ni malo širka i obavljaš namaz propisani i daješ zekat obavezni i postiš ramazan. Dakle, ovdje napravi razliku između imana i islama. Iman je učinio nevidljivim dijelima, a islam je učinio vidljivim dijelima. I to su dva termina koja kao što spominju, kao što je stav džumhura većine učenjaka ahli sunneta vol džemata, to su dva termina koja kada se zajedno spomenu imaju različito značenje. A kada se odvojeno svaki zasebno spomene, onda kada se odvojeno spomenu, onda oba dva ulazi u značenje toga. Kako kažu, ideš tema aftaraha, ide aftaraha štemara. Kaže, ako se zajedno spomenu i iman i islam, onda iman se odnosi na nevidljiva djela, a islam na vidljiva djela, vanjska djela, ruknova islam. A kada se odvojeno spomenu, samo se spomene iman, onda u to ulazi i iman i islam. Kada se samo spomene islam, u to ulazi iman i islam. Kada, kada te neko pitao šta je islam, Pitate sad neko dođe i postavite pitanje šta je islam? Kako ćeš ga poručiti? Šta ćeš mu reći? I vjerovanje i rad. Šta je najbitnije što ćeš mu reći od islama? Šta je islam? Da vjeriš u Allaha, u poslanike, u meleke, u knjige, u, da klanjaš, da postiš, je tako? Ili kad te neko... Šta je vjera? Šta je vjera? Vjera je da 
vjeruješ u Allaha, u poslanike, da klanjaš, da postiš, da... Jel' tako? Ali kad bi te neko pitao, reci mi šta je iman i šta je islam. I onda praviš razliku. Iman su nevidljiva djela, ono što vjeruješ u srcu, a islam su vidljiva djela, ono što radiš u vanjštini. I vidimo ovdje kako je poslanik s.a.v. prvom hadicu od imena Abbasa, kada im je naredio imanu Allaha jedinog, podučio ih je vanjskim dijelima. Znači, podučio ih je vanjskim dijelima, to jest podučio ih je dijelu imana. Nije podučio čitavom imanu, nego podučio ih je dijelu, dijelu imana. E, u, njegovo, u njegove riječi poslanika s.a.v. u riječi poslanika s.a.v. Šehadatu la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah Šedočenje da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allah poslanik. U taj rukim ulazi vjerovanje u Allaha, vjerovanje u meleke, vjerovanje u poslanike, vjerovanje u sunjina. Zbog čega? Zato što to proizilazi iz vjerovanja, iz svjedočenja da nema drugog mimo Allaha i iz svjedočenja da je Muhammed Allah poslanik. Ovdje, u drugom hadisu, hadisu Džibrila, pita ga Džibril a.s.v. Šta je imam pa mu kaže poslanik sam antu minabillah da vjeruješ u Allaha. A vjerovanje u Allaha obuhvata da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara jedinog, jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano, koje je ispravno obožavati i dozvoljeno obožavati. Obuhvata i to da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega da je on taj koji daje život i koji daje smrt, da je on taj u čijim rukama su riznice opskrbe, da je on taj koji je sveznajući i svemogući, da je najveći, da je onaj koji stvara i rastvara, koji spušta kišu, koji sve kontroliše, koji svime upravlja, također veruje Vjerovanje, obuhvata, znači riječi Allaho poslanika, da vjeruješ u Allaha, obuhvata i to da vjerujemo u Allaho, subhanu wa ta'ala, lijepa imena i uzvišena svojstva. Sve ono čime je Allah, subhanu wa ta'ala, sebe opisao u Koranu i opisao ga njegov rasulullah, njegov, njegov poslanik u sunnetu, od svojstava, od atributa njegove savršenosti i veličanstvenosti i potpunosti, duži smo vjerovati u to. Znači, ajeti hadithi u kojima se spominje, u kojima se spominju Allahova svojstva uzvišena, dužni smo vjerovati u to onako kako dolikuje Allahovoj veličanstvenosti i savršenstvu. Bez ulaska u kakvoću toga i bez poređenja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, bez mijenjanja značenja tih svojstava i bez ulaska u kakvoću, zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ništa njemu ne nalikuje, ništa njemu nije slično. A on je onaj koji sve čuje i sve vidi. Znači u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala negirao je sličnost između sebe i svojih stvorenja, ali u isto vrijeme potvrdio da čuje i da vidi. To jest, nemojte to što je Allah subhanahu wa ta'ala opisan nekim svojstvima kojima ste opisani i vi, nemojte da vas to navede da poistovjetite Allaha s.a.a. ili da ga poredite sa njegovim stvorenjima. Zbog čega? Zato što njemu niko nije sličan. Znači čovjek čuje i čovjek vidi. Allah čuje i Allah vidi. Je li Allahov sluh i vid kao čovjekov sluh i vid? Nije. Zbog čega? Zato što je čovjekov sluh i vid onakav kakav dolikuje njegovoj manjkavosti i nepotpunosti. Čovjek je slab, manjkav. Allahov vid i sluh i onaka kakav dolikuje Allahovom savršenstvu, veličanstvenosti, potpunosti. I zato kada se pripiše sluh i vid onome kome ga pripisuješ, tu nestane sličnost. Tada nestaje sličnost. Kada kažeš Allah čuje i vidi i čovjek čuje i vidi, da li si poistavijetio Allaha? Sa gospodarom nisi, zbog čega? Zato što znaš da čovjeko vid i sluh nije kao Allaho vid i sluh. I zato smo dužni vjerovati u Allahova svojstva onako kako delikuje Allah. Kada Allah kaže u Koranu 
jadullahi fauqa i kada ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje da ima ruku da ima dvije ruke to ne znači da je Allahova ruka poput čovjekove ruke to ne znači da je Allahova ruka poput čovjekove ruke ne mi pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i opisujemo ga ono čime je on sebe opisao nismo ga mi opisali on rekao za sebe subhanahu wa ta'ala i poslanik Alejhi salatu wasalam, koji ga je najbolje poznavao od stvorenja, ona se obavijestio o njegovim svojstvima. I dužni smo u to vjerovati. I ne smijemo mijenjati značenje toga. Kada nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje svoju ruku, ne smijemo reći da je to moć, da je to blagodat, da je to snaga i tako dalje. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala rekao ruka. Kažu da, ali ruka u arabskom značenju ima više značenja. U arabskom jesku ima više značenja. Kažemo da, ima više značenja. Ali se gleda na kontekst u kojem je spomenuto. I kada skupimo sve ajete u Kur'anu i sve hadite u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam, nemoguće je da se misli na neko drugo značenje osim na pravo prvobitno značenje te riječi. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Kada Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Iblisu, šta te je spriječilo da učini seždu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke. Jer Allah ima samo dvije moći. Ima dvije snage. Znači nemoguće osim da se odnosi na, na dvije ruke. Ili kad kaže poslanik s.a.v. A obje moje ruke moga gospodara su desne ruke. U potpunosti i savršenstvu. Ne da su oba dvije na desnoj strani. Ne, nego u potpunosti jer, su, jer je desna ruka je potpunija od lijeve. Kada kaže poslanik sam se obje ruke mog gospodara su desne, misli se na, na potpunost. To je da u njima nema manjkavosti. Da su obje potpune. Jer u drugim predajama spominuta i lijeva ruka. Te predaje, ti hadithi, ta svojstva koja su spominuta u sunnetu i u Koranu i sunnetu, duže smo u to da vjerujemo onako kako je spomenuto. Kao što je bio iđma, konsenzus učenjaka selefa. Od ashaba po njih nakon njih. Kažu, emir ruha kema džerat. Kaže, pređite preko toga onako kako je spomenuto, kako je došlo, kako je preneseno. Šta znači pređite preko toga? To jest, nemojte ulaziti u kakvoću. Kako čovjek da ulazi u kakvoću Allahu i svojstava kada ga nije vidio? Znači, Allah nas subhanahu wa ta'ala, uzeli smo samo primjer ruku, a mnogo je svojstava kojima je Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebe u Kur'anu i kojima ga je opisao Rasulullah u sunnetu, alaihi salatu wa salam. Uzimamo samo jedan, jedan, jedno svojstvo kao primjer. A ostala svojstva primjećemo istava pravila kada su pitanje ostala svojstva. Kako da ulazimo u kakvoću Allahu i svojstava kada na prvom mjestu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije nas obavijestio o kakvoći toga. Znači, jel nas Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio kakva je njegova ruka? Nije. Jel nas tome obavijestio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam? Nije. Kako da ulazimo u kakvoću toga? Kako da ulazimo u kakvoću Allahu i svojstava kada nismo vidjeli uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da bi znali kako ćemo... Bismillahirrahmanirrahim. Drugi hadis. Od Ebu Hurere, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam jednog je dana izašao među svijet, pa mu je prišao jedan čovjek i upitao ga Allahu poslaniće, šta je iman? Odgovorio mu je da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke, knjigu, susret s njim, njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenje na sudnjem danu. Upitao je, Allahu poslaniće, šta je islam? Islam je, odgovorio je, da obožavaš Allaha, ne pridružujući mu ništa. Klanjaš propisane namaze, dijeliš propisani zekat i postiš ramazan. Allahu poslaniće, upita ponovo, a šta je ihsan? Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, reče on, jer iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Allahu poslaniće, upita, kada će biti sudnji dan? Pitani ne zna ništa više od toga od onoga koji pita. Pitani ne zna više, pitani ne zna ništa više od onoga koji pita, odgovorimo. Međutim, obavijestit ću te o njegovim preznacima. Preznaci su kada robinja sebi rodi gospodara, kada goli i bosonogi postanu predvodnici narodu i kada se pastiri ovaca i koza budu nadmetali u gradnji visokih palača. Pet stvari zna samo Allah. Zatim je sallallahu alaihi wasallam proučio ajet samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti, samo on spušta kišu, 
i samo on zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah u istinu sve zna i o svemu je obavješten. Taj čovjek zatim ode, a poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, dovedite mi tog čovjeka. Oni krenuši da ga dovedu, međutim ne vidješi ništa. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam tada im reče, to je bio Džibril, došao je da poduči ljude njihovo vjeri. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد زاهو الله بريبالا اوزيشن الله وبسدار شي سيتو صلوات السلام لنسلم الله وفصنيك محمد يغو تشسنو بورد تشف لمنيت اصحاب نستعلم وذ الله سبحانه وتعالى بموتي دوزول سا كومنتارون حديثا كويسبومينو امام مسلم u knjizi o imanu, u svom sahihu, u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa. Došli smo do drugog hadisa, kojeg je spomenuo ima mundiri u sažetku muhtasaru muslimovog sahiha. A ima muslim spomenuo je više hadisa u ovoj knjizi, u knjizi o imanu, dok je ima mundiri probrao najbitniji hadith. Od haditha koje je spomenuo ima muslim, a koje je probrao ima mundiri, hafid mundiri, je ovaj hadith. Hadith od Ebu Hurere, radijallahu anhu. A to je poznati hadith, jedan od najpoznatijih haditha Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, poznati kao hadith Džibrila, alaihi sallam. Hafid mundiri, Spomenuo je rivajet od Ebu Horeri, dok je ima muslim u potpunoj verziji, u potpunoj verziji sahiha, u originalnoj verziji, spomenuo i druge rivajete ovog haditha. Pa je spomenuo također na prvom mjestu, spomenuo je rivajet, najpoznatiji rivajet ovog haditha, a to je rivajet od Omera ibn Khattaba, kojeg prenosi Abdullah ibn Omer od svog svog oca Omera ibn Khattaba, radijallahu anhu. I on je najpotpunija verzija, to je najpotpunija verzija ovog haditha, haditha Džibrina. Dok ovaj hadith kojeg je spomenuo Hafir Mundiri, kojeg je probrao od svih tih rivajeta, ovaj hadith je, odlikuje se nad hadithom, nad rivajetom od Ibn Omera, po tome što ga bilježi i Buhari pored muslima. Onaj rivajet od Omera, radijallahu anhu, bilježi ga samo muslim. Dok ovaj rivajet od Ebu Hurere, bilježi ga i Buhari i muslim. I sa te strane, on je na većem stepenu vjerodostojnosti. Dakle, rivajet od Ebu Hurere je vjerodostojniji od rivajeta Omera, radijallahu anhu. Iako su oba dva rivajeta vjerodostojna. Također smo spomenuli da je rivajet Omera potpuniji. I u sebi nosi Više koristi. Znači, upućuje na više koristi nego rivajet od Ebu Horere radijallahu anhu koji je sažeti, skrećeni od rivajeta Omera radijallahu anhu. Kaže od Ebu Horere radijallahu anhu prenosi se da je rekao Allaho poslanik sallallahu alihi wa sallam jednog dana je izašao među svijet. Ebu Horere radijallahu anhu poznati ashab Allaho poslanika sallallahu alihi wa sallam čiji je nadimak bio ravija islama, prenosioc islama, zato što prenosi najveći broj haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Dakle, prenosi najveći broj haditha od Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Kada su pitanja ashabi. Dakle, niko od ashaba ne prenosi toliki broj poput Ebu Horele radijallahu anhu. Više od pet hiljada haditha zabilježeno je u hadithkim zbirkama od Ebu Horele radijallahu anhu. Iako nisu svi vjerodostojni. Dakle, vjerodostojan broj tih haditha je daleko manji. Ali ono što se prenosi od Ebu Horele radijallahu anhu hadijskim zbirkama je malo više od 5000 haditha. Učenjaci se razilaze po pitanju njegovog imena na mnogo mišljenja. Čak imam nevovi spominje 30 Mišljenja po pitanju njegovog imena. I 
više od 30 imena, više od 30 mišljenja po pitanju njegovog imena. Po pitanju čijeg imena, Ebu Horirelani. Jednog najpoznatija shavala poznam. Nije znao njegovo ime. Znači nije zabilježeno tačno njegovo ime. Što znači da oni nisu govorili puno o sebi. Ashabiradilo. Znači nisu govorili puno o sebi, nisu govorili, pisali svoje biografije, govorili o sebi samim bira. Jer da je bilo njegovo ime poznato među ashabima, znalo bi se kao što se zna ime Ebu Bekra, kao što se zna ime Omara i drugi. Znači nisu, nisu bolovali od toga. Više od 30 mišljenja se prenosi po pitanju njegovog imena. A bio je poznat po nadimku. Ebu Horera. Vlasnik mački. Najpoznatija dva mišljenja, najjača dva mišljenja po pitanju njegovog imena su da mu je ime Abdurrahman ibn Sahar i to je stav većine učenjaka kojeg je preferirao imam Nevi i prije njega ibn Abdulbar i drugi. I drugi stav kojeg je preferirao imam Buhari i drugi učenjaci koji su ga slijedili, a to je Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. I ova, oba dva mišljenja imaju, imaju svoju jačinu. Neki učenjaci kažu da je imam Buhari najučeniji popit, kada, je to, kada su pitanju imena ashaba i biografije Ravija, tako da se daje prednost njegovom stavu, da mu ime Abdullah ibn Amr. Dok većina učenjaka zauzela je stavu da mu ime Abdurrahman ibn Sahr. On Ebu Hurere radijallahu anhu kaže Kada Rasulullah sallallahu alaihi sallam jeuman barizanin nas Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam jednog dana je izišao među svijet. Bio je vidljiv među ljudima. Znači pojavio se ili stao je na mjesto gdje ga svi mogu vidjeti. El Barizan kaže Buruz je kada nešto čovjek kada istakne se iznad nečeg drugog. Kad kažeš Ebris kaže pokaži da vidim. Ebris te kažu. Arabi. Pokazi, pokaži ličnu kartu da je vidim. Kaže Kana Barizan Limnas. Kaže jednog dana je stao Pojavio se među ljudima tako da ga svi, da ga, da ga svi vide. Fetahu rađunun faqal. Pa mu je došao čovjek i rekao, Ja Rasulallah, o Allahu poslaniće mel iman. O Allahu poslaniće šta je iman. U rivajetu ovog haditha, koji prenosi Omer radijallahu anhu i Abdullah ibn Omer rasulogosa, kaže jednog dana da je poslanik sallallahu alaihi wasallam Sjedio među ashabima. Pa je došao kada je došao čovjek izrazito bijele odjeće. Šedidu se uvali šah i izrazito tam crne kose. Kaže ne. Ne, nisu primijeti na njemu tragovi putovanja, niti ga niko od nas, niti ga iko od nas može prepoznati. Našto to upuče? Da je njegov, njegova pojava bila čudna. Jer pazite, čovjek ako je putnik, neće doći u bijeloj odjeći, počešljan, crne kose, nego će biti raščupan, uprljane odjeći, uprašene odjeći. Za razliku od ovog čovjeka koji je došao, popeglan, bijele, oprane, čiste odjeće, e, počešljan, crne kose, bez prašine, e, kaže, la jura alihi etherosefer, znači na njemu se ne primijete tragovi putovanja. Te, mi ga ne poznajemo, a na njemu se ne primijete tragovi putovanja. Što je izazivalo čuđenje među ashavima. Kaže, niti ga niko od nas, niti ga niko od nas poznaje. Čudna stvar. Dolazi čovjek nepoznat, a tako obučen i u takvom, u takvom stanju. Kaže, hatta jelesa ilad nabija sallallahu alaihi wa sallam. Sve dok nije sjeo pored poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Fa esnada rukbetejhi ila rukbetejhi, wa vada jadejhi ala fahidejhi, fa kala ya Muhammad akhbirni anil islam. 
ili anil iman. Kaže sve dok nije sjeo do Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam pa je prislonuo svoja koljena uz njegova koljena. Znači stavio je svoja koljena, sjeo je na koljena i prislonuo je svoja koljena uz poslanikova sallallahu alaihi wasallam koljena. I stavio je svoje ruke na svoje nadkoljenice. Evo ovako. Sjeo je Evo ovako pred poslanika sasvim. Samo što je povio koljena i sjeo je ovako i stavio svoje ruke na svoje stegne. Kaže, pa mu je rekao o Muhammede, obavijesti moj islam. Ili o iman. Iz ovog učenjaci izlače iz ovog dijela hadisa polivajte od omena, izlače adabe i ta moralna načela kada je u pitanju traženje znanja. Znači, na koji način čovjek da postupa sa učenim ljudima? Zbog čega? Ili na osnovu čega su izvukli ovu, ovu korist ili ovaj propis? Jer Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Džibrila da se pojavi u ovakvom, u ovakvom liku i u ovakvom stanju pred Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam da bi ih podučio vjeri. Jer na kraju ovog haditha kaže Hada Džibril džaakum juallimukum umuradiniku. Ovo je Džibril došao da vas poduči propisima vaše vjeri. I kažu učenjaci, sve što je spomenuto u ovoj predaji, smatra se od propisa vjeri. Znači, od načina obhođenja Džibrila prema poslaniku, od njegovog načina oblačenja, od njegovog edeba u sjedenju, skrušenog sjedenja pred poslanikom, do drugih stvari koje je potvrdio Allahom poslaniku, kada ga je obavijestio o njima. Pa ovdje vidimo šta je spomenuto. Šedidu da je bio izrazito bijele odjeće. Iz čega možemo izvući propis koji? Da čovjek bude čistoj odjeći i lijepoj odjeći kada dolazi na halke znanja. Kada dolazi na mjesta gdje se tumači Allahova vjera. Da dođe u čistoj po mogućnosti ako je bijela odjeća to je volje. Jer je bijela odjeća mustahab, pohvalna. Ali nije obavezna. Dozvoljene su i druge boje. Ali bijela boja je najbolja boja. Zbog čega? Zato što je najčišća. Najlakše se na njoj prepoznaju tragovi nečistoći. I zato ona ako nosi bijelu odeću mora jednom stop prati da ne bi došla, da ne bi došla do izražaja e, nečistoće koje se nalaze na njoj. Ili prašina. Ili... I zato je bijela boja najbolja boja. Zbog čega? Zato što upučuje na čistoću. I poslanik sallallahu alaihi wa rekao u hadisku je dobar. Elbisu min thijabikum ulbejad. O kefinu fihi mautakum. Kaže, od vaše odjeće nosajte, ovlašte bijelu, bijelu odjeću, kaže, i u njoj ukopavajte svoje mrtve. To jest u bijelim kefinima. Iako kažemo, dozvoljen su i druge boje. Također, kaže, šedidu se vladi šar izrazito crne boje kose. Znači, kosa mu je bila izrazito crne boje, što upućuje na čistoću. Znači, da njegova kosa nije bila uprašena prašinom i upućuje na to da je, bila, da je bio počešljan. Jer e, crnina u kosi dolazi do izražaja kada čovjek počešlja kosu ili kada koristi e, ulje ili nešto drugo. Također, od stvari koje, kojim nas je podučio Džibril, ali i selam u ovoj predaji, jeste i način sjedenja na halkama znanja. To je da čovjek ne treba da bude ohol i da sjeda na takav način da govornik ili učitelj ili predavač osjeti da, njemu, da, da je on nepotreban onog što mu se govori. Kao kada čovjek dođe na neko sjelo i kod nas kažu izvali se na sjelo. Kao nasloni se. Našto upučuje da, ne, da nema poštovanja prema onom ko govori. Vidimo kako je Džibril. Iako je poznavao ono što je pitao, o čemu je pitao Allah poslanika Salasa. I pored toga, podučava sahabe na koji način treba sjediti pred učenim ljudima. Pred Allahovim poslanikom Salasa. I onim koji su naslednici Allah poslanika Salasa. Morate mi ovdje sad predavno. To se misli na ulemu. Na... E... Također, položa njegovih ruku da je stavio svoje ruke na nadkoljence, također pokazuje e, ili upućuje na edeb, na edeb koji je koristio sa Allahom i poslanikom. Sa 
nije ga ufatio za ruge, ne. Stavio je ruke na svoje nadkoljence i sjeo skrušeno pred poslanika sallallahu alim sallam. Ali je sjeo okrinuši se prema njemu. Znači, sjeo je pred njega. Zamislite to kada čovjek stavi svoja koljena i prisloni koljena drugog čovjeka. To znači da mu se približio skroz i da se tačno usmjerio prema njemu. Znači, okrenuo je svoje lice prema njemu. Što, 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 nas, što nam upućuje na propisanost toga da čovjek se okrene prema predavaču, prema učitelju, prema alimu, kada prenosi znanje. I učenjaci spominju čak i na hutbi petkom da je propisano da čovjek se okrene prema hatibu. Zbog čega? Zato što, je, što to pokazuje njegovu pažnju i potrebu za onim što hatib govori. I zato ako čovjek sjedi skroz na lijevoj strani džamije, a hatib je na desnoj strani džamije, neće se okrenuti prema kibilu, nego će se okrenuti prema hatibu. Ili ako je stvar obrnuta, zavisi na kojoj strani je mimber. Pa kaže ovaj čovjek, u predajama nekim spominje da je došao u liku Dihije ibn Kelba. Dihije al-Kelbija. Dihije al-Kelbija. A to je jedan od ashaba Allah poslanika koji je bio izrazito lijep. Kaže da je došao u liku, to jest ličio je na Dihije al-Kelbija. Uh, dok u ovoj predaji se ne spominje, nego kaže se došao je neki čovjek. Došao je čovjek, znači nisu ga poznavali. E, I ova predaja od Omera radijallahu anhu, la ja'lifuhu minna ahad, uh, iz nje učenjaci neki kažu da taj rivajet, na osnovu nje učenjaci neki kažu da je taj rivajet u kojem se spominje da je došao u liku Dih ibn Kelbija uh, slab. Zbog čega? Zato što ovom rivajet od Omera radijallahu anhu ne spominje se da je došao u liku Dihi ibn Kelbija, naprotiv spominje se da ga nik... nikoga od nas ne poznaje. Da je došao u liku Dihi ibn Kelbija, onda bi ga prepoznavali, rekli bi došao je Dihi ibn Kelbija. I to je ispravni Allah najbolje zna. Znači da nije u ovom slučaju, u ovoj situaciji, nije došao u liku Dihi ibn Kelbija. Ali u drugim situacijama znao je dolaziti u njegovom liku. Kaže, pa mu je rekao, o Allaho poslaniče, ja Rasulallah, mel iman, šta je to iman? Preto da smo govorili o značenju imana i spomenuli smo definiciju imana. Pa ko će ponoviti definiciju? I potvrda dijeljeno. Ili ukratko, iman, su, iman je vjerovanje, izgovor riječima i e, činjenje dijela u praksi. I rekli smo, neka dijela su bitnija od drugih. Kada se spominju dijela na prvom mjestu, se to odnosi na ruknove islama. Ali ruknove islama su kao stubovi građevine. Znači, neki, neki stubovi su bitni od drugih. Jedan stub je bitni, imaš one bitne stubove kao potporne, ako ih srušiš, srušit će se čitava građevina. A imaš one koji su manje bitni, ako srušiš, građevina će se možda nakositi, malo će biti labava, ali se neće srušiti građevina. Rekli smo, najbitniji stub je... Dva šehadeta. Zatim, namaz. To su dva potporna stuba islama. Ako je čovjek jedan sruši, Srušće mu se građana. Ovo ostala tri stuba, zekar, post i hač, to su stubovi islama, međutim, ako čovjek sruši taj stub, neće se srušiti građana, ali će biti poljuljana. A rekli smo da u ovu definiciju ulaze i druga dijela koja je Allah subhanahu ta'ala naredio ili propisao i pohvalio. Ali onaj ko ostavi ta dijela ne izlazi ostavljanjem tih dijela iz islama, nego je samo njegov iman manjkav. Znači njegov iman je manjkav, jer iman raste i i smanjuje se. U ovom hadithu, kao što smo čuli malo prije, Džibril pitao je poslanika sallallahu alaihi wasallam o imanu i o islamu. U istom hadithu pitao ga je o imanu i o islamu. 
što upučuje da postoji razlika između imana i islama. U prethodnom hadisu, u prvom hadisu kojeg smo komentarsali, kaže Ibn Abbas naredio im je četiri stvari i zabranio im je četiri stvari. Emorahum bil imani billahi. Naredio im je iman u Allaha jedinog. Pa je onda spomenuo dva šehadeta, namaz, post, zekat i davanje petina od ratnog plina. U tom hadisu spomenuo je, kada, ga, kada, kada ih je podučio imanu, spomenuo je djela u praksi. To je spomenuo je vidljiva djela. Ruknova islama. A u ovom hadisu, kao što ćemo vidjeti, kada ga je upitao Džibril šta je iman, kaže, kaže da vjeruješ u Allaha, u meleke, u knjige, u susreca Allaha, u njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenje na hiratu. Ovdje je spomenuo drugu vrstu dijela, kada je u pitanju iman. Dakle, u prvom hadisu spomenuo je vidljiva djela. Ovdje spominje tajna djela. Ono što je čovjek vjeruje u srcu. U što vjeruje u srcu. A onda kada ga je upitao o islamu, spomenuo je identično onome što je spomenuo u hadisu Ibn Abbas. Kaže al-islamu an ta'budu Allaha wa la tushrika bihi shay'a wa tuqima as-salata al-maktuba wa tu'addi az-zakata al-mafrudha wa tasuma Ramadan. Kaže islam je da obožavaš Allaha i ne pripisuješ mu širka, ne činiš ni malo širka i obavljaš namaz propisani i daješ zekat obavezni i postiš Ramazan. Dakle, ovdje napravi razliku između imana i islama. Iman je učinio nevidljivim dijelima, a islam je učinio vidljivim dijelima. I to su dva termina koja kao što spominju, kao što je stav džumhura većine učenjaka ahli sunneta vol džemata, to su dva termina koja kada se zajedno spomenu imaju različito značenje. A kada se odvojeno svaki zasebno spomene, onda kada se odvojeno spomenu, onda oba dva ulazi u značenje toga. Kaže, ako se zajedno spomenu i iman i islam, onda iman se odnosi na nevidljiva djela, a islam na vidljiva djela, vanjska djela, ruknova islam. A kada se odvojeno spomenu, samo se spomene iman, onda u to ulazi i iman i islam. Kada se samo spomene islam, u to ulazi iman i islam. Kada, kada te neko pitao šta je islam, Pitate sad neko dođe i postavite pitanje šta je islam? Kako ćeš ga poručiti? Šta ćeš mu reći? I vjerovanje i rad. Šta je najbitnije što ćeš mu reći od islama? Šta je islam? Da vjeruješ u Allaha, u poslanike, u meleke, u knjige, u, da klanjaš, da postiš, je tako? Ili kad te neko... Šta je vjera? Šta je vjera? Vjera je da vjeruješ u Allaha, u poslanike, da klanjaš, da postiš, da... Je tako? Ali kad bi te neko pitao, reci mi šta je iman i šta je islam. I onda praviš razliku. Iman su nevidljiva djela, ono što vjeruješ u srcu, a islam su vidljiva djela, ono što radiš u vanštini. I vidimo ovdje kako je poslanik s.a.v. prvom hadisu od Ibn Abbasa, kada im je naredio imanu Allaha jedinog, podučio ih je vanjskim dijelima. Znači podučio ih je vanjskim dijelima, to jest podučio ih je dijelu imana. Nije podučio čitavom imanu, nego podučio ih je dijelu, dijelu imana. E, u, njegovo, u njegove riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam, u riječi poslanika alaihi salatu wasallam, šehadatu la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, šedočenje da nema drugog Boga mimo Allaha i da je muhammad Allah poslanik, u taj rukun ulazi vjerovanje Allaha, vjerovanje meleke, vjerovanje poslanike, vjerovanje sunjina. Zbog čega? Zato što to proizilazi iz vjerovanja iz svjedočenja da nema drugog mimo Allaha i iz svjedočenja da je Muhammed Allaho poslanik alaihi salatu wasalam. Ovdje u drugom hadisu, hadisu Džibrila pita ga Džibril alaihi salatu wasalam šta je imam pa mu kaže poslanik da vjeruješ u Allaha. A vjerovanje u Allaha obuhvata da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala 
kao gospodara jedinog, jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano, koje je ispravno obožavati i dozvoljeno obožavati, obuhvata i to da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega, da je On taj koji daje život i koji daje smrt, da je On taj u čijim rukama su riznice obskrbe, da je On taj koji je sveznajući i svemogući, da je najveći, da je onaj koji stvara i rastvara, koji spušta kišu, koji sve kontroliše, koji svime upravlja, također vjeruje, vjerovanj, obuhvata, znači riječi Allaho poslanika, da vjeruješ u Allaha, obuhvata i to da vjerujemo u Allaho subhanu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva. Sve ono čime je Allah subhanu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu i opisao ga njegov rasulullah, njegov, njegov poslanik u sunnetu, od svojstava, od atributa njegove savršenosti i veličanstvenosti i potpunosti, duži smo vjerovati u to. Znači, ajeti hadifi u kojima se spominje, u kojima se spominju Allahova svojstva uzvišena, duži smo vjerovati u to onako kako dolikuje Allahovi veličanstvenosti i savršenstvu. Bez ulaska u kakvoću toga i bez poređenja uzvišenog Allaha ta'ala sa njegovim stvorenjima, bez mijenjanja značenja tih svojstava i bez ulaska u kakvoću. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže Lejse ke mitlihi šej, vohuo se mi basir. Ništa njemu ne nalikuje, ništa njemu nije slično. Vohuo se mi basir. A on je onaj koji sve čuje i sve vidi. Znači u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala negirao je sličnost između sebe i svojih stvorenja, ali u isto vrijeme potvrdio da čuje i da vidi. To jest, nemojte to što je Allah subhanahu wa ta'ala opisan nekim svojstvima kojima ste opisani i vi, nemojte da vas to navede da poistovijetite Allah subhanahu wa ta'ala ili da ga poredite sa njegovim stvorenjima. Zbog čega? Zato što njemu niko nije sličan. Znači čovjek čuje i čovjek vidi. Allah čuje i Allah vidi. Je li Allahov sluh i vid kao čovjekov sluh i vid? Nije. Zbog čega? Zato što je čovjekov sluh i vid onakav kakav dolikuje njegovoj manjkavosti i nepotpunosti. Čovjek je slab, manjkav. Allahov vid i sluh je onakav kakav dolikuje Allahovom savršenstvu, veličanstvenosti, potpunosti. I zato kada se pripiše sluh i vid onome kome ga pripisuješ, tu nestane sličnosti. Tada nestaje sličnost. Kada kažeš Allah čuje i vidi i čovjek čuje i vidi, da li si poistavijetio Allaha sa gospodarom? Nisi. Zbog čega? Zato što znaš da čovjeko vid i sluh nije kao Allaho vid i sluh. I zato smo dužni vjerovati u Allahova svojstva onako kako delikuje Allah. Kada Allah dželjela kaže u Koranu i kada ga poslanik opisuje da ima ruku, da ima dvije ruke, to ne znači da je Allahova ruka poput čovjekove ruke. To ne znači da je Allahova ruka poput čovjekove ruke. Ne. Mi pripisujemo Allahu spanu ta'ala i opisujemo ga ono čime je on sebe opisao. Nismo ga mi opisali. On rekao za sebe spanu ta'ala. I poslanjik, alih salatu wasana, koji ga je najbolje poznavao od stvorenja, ona se obavijestio o njegovim svojstvima. I duži smo u to vjerovati. I ne smijemo mijenjati značenje toga. Kada nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje svoju ruku, ne smijemo reći da je to moć, da je to blagodat, da je to snaga i tako dalje. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala rekao ruka. Kažu da, ali ruka u arapskom značenju ima više značenja. U arapskom jeziku ima više značenja. Kažemo da, ima više značenja. Ali se gleda na kontekst u kojem je spomenuto. I kada skupimo sve ajete u Kur'anu i sve hadite u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam nemoguće je da se misli na neko drugo značenje osim na pravo prvobitno značenje te riječi. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi kada Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Iblisu šta te je spriječilo da učini seždu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke. 
Jer Allah ima samo dvije moći, ima dvije snage. Znači nemoguće osim da se odnosi na, na dvije ruke. Ili kad kaže poslanik s.a.v. A obje moje ruke moga gospodara su desne ruke u potpunosti i savršenstvo, ne da su oba dvije na desnoj strani, ne, nego u potpunosti jer, su, jer je desna ruka je potpunija od lijeve. Kada kaže poslanik sam se obje ruke mog gospodara su desne, misli se na, na potpunost. To je da u njima nema manjkavosti. Da su obje potpune. Jer u drugim predajama spominuta i lijeva ruka. Te predaje, ti hadithi, ta svojstva koja su spominuta u sunnetu i u Koranu i sunnetu, dužni smo u to da vjerujemo onako kako je spomenuto kao što je bio ižma, konsenzus učenjaka selef. Od ashaba pa onih nakon njih. Kažu, emir ruha kema džerat. Kaže, pređite preko toga onako kako je spomenuto, kako je došlo, kako je preneseno. Šta znači pređite preko toga? To jest, nemojte ulaziti u kakvoću. Kako čovjek da ulazi u kakvoću Allahu i svojstava kada ga nije ni vidio? Znači, Allah nas subhanu wa ta'ala, uzeli smo samo primjer ruku, a mnogo je svojstava, kojima je Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebe u Kur'anu, kojima ga je opisao Rasulullah u sunnetu, alaihi salatu wa salam. Uzimamo samo jedan, jedan, jedno svojstvo kao primjer. A ostala svojstva, primjenit ćemo istava pravila kada su pitanje ostala svojstva. Kako da ulazimo u kakvoću Allahu i svojstava, kada na prvom mjestu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije nas obavijestio o kakvoći toga. Znači, jer nas Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio kakva je njegova ruka. Nije. Jel nas tome obavijestio Allah poslanik sa Allah sada nije? Kako da dolazimo kakvoću tomu? Kako da ulazimo kakvoću Allahu i svojstava kada nismo vidjeli...